0: con mucho amor en nombre de nuestro Señor Jesucristo reciban un afectuoso saludo de parte del siervo de Dios hermano gersaín García Arenas el siervo de Dios nuestro hermano Aarón Cortés los saludamos con un abrazo muy fuerte a cualquier localidad colonia, estado país donde usted nos escuche o nos vea deseamos que hasta ese lugar llegue la presencia del Señor gloria no importa cuál sea la prueba, la lucha por la que esté pasando, el Señor, es, el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A Él sea la gloria. Quiero pedirle que sea tan amable de abrir la palabra del Señor. En el libro de Romanos, capítulo 3, Versos del 9 al 12 Romanos capítulo 3 Versos del 9 al 12 Cuando usted lo tenga listo Sea tan amable de sonreír Y darle gloria al Señor Ya sonrieron muchos Quiere decir que ya lo encontramos Algunos todavía lo están buscando muy bien, ya que todo lo tengamos listo También lo tienen en la pantalla Por si alguien por equivocación no trajo su Biblia Ahí está en la pantalla, ¿verdad? Usted sí trae La palabra de Dios dice así Que pues, somos nosotros mejores que ellos En ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles Que todos están bajo pecado Como está escrito No hay justo ni a un uno No hay quien entienda no hay quien busque a Dios Todos se desviaron Aún se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Sean tan amables de ocupar su lugar, por favor La tra traducción al lenguaje actual El mismo capítulo lo narra así ¿Quiere decir todo esto que nosotros, los judíos Somos mejores que los demás? Claro que no. Como ya les dije, seamos judíos o no lo seamos, todos somos pecadores. Nadie entiende nada, ni quiere buscar a Dios. Todos se han alejado de Él, todos se han vuelto malos. Nadie, absolutamente nadie, quiere hacer lo bueno. Y de inmediato, cuando leo este pasaje, viene a mi mente esta pregunta. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Muy bien, de acuerdo a lo que leímos en este pasaje Hemos leído solamente una porción de la palabra de Dios De la cual refiere la injusticia de los hombres Sin embargo, este extracto nos refiere desde capítulos anteriores Desde el capítulo 1 y capítulo 2 Un contexto aún más amplio Y es que el apóstol Pablo previamente ya habló de los judíos Y ahora comienza con los gentiles en el capítulo 1 señala el poder del Evangelio y hablas también sobre la culpabilidad del hombre y cómo cada uno se extravió de acuerdo a su camino. En el capítulo 2 podemos comenzar a leer cómo el apóstol Pablo exalta el justo juicio de Dios. Dios es Dios justo porque para Dios no hay acepción de personas. Dios es el único justo en todo el universo Romanos capítulo 2 verso 11 Que de hecho uno de los nombres de Dios es Jehová Sidkenu o Sidkeinu, Que significa Jehová justicia nuestra O ¡Oh Dios es mi justicia De inmediato leemos este pasaje Después pasamos al capítulo 3 verso 9 al 12 y comienza el apóstol Pablo con una pregunta ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que nosotros los judíos somos mejores que los demás? Claro que no Como ya los dije Seamos judíos o no lo seamos Seamos griegos o no lo seamos Seamos mexicanos o no lo seamos Todos somos pecadores Nadie entiende nada ni quiere buscar a Dios nuestra versión de la Reina Valera dice, no hay justo ni aún uno. Refiriéndose a esta palabra justo como la expresión de aquella persona que se encuentra en un tribunal de la cual se busca encontrar su inocencia o su culpabilidad. Entonces, de acuerdo a este pasaje, nos encontramos ante un gran juicio Y en esta exposición encontraremos De lo que dice este gran juicio Algunos factores Que en materia de derecho Conocemos comúnmente Como un culpable o imputado Un tribunal Un juez Y de acuerdo a la costumbre Del derecho norteamericano El law. Encontramos un jurado, un acusador y un abogado Y comenzamos con lo primero y más importante El tribunal de Dios Todos, absolutamente todos comparecere, Compareceremos algún día delante del tribunal de Dios ¿Es verdad? Cuando una persona se encuentra en un proceso judicial Delante de un juez, delante de una autoridad La parte más interesante dentro de este procedimiento Es el argumento final o el alegato final Porque es donde encontramos si aquella persona eh, imputada es culpable o no lo es Donde el defensor o la fiscalía pretenden demostrar si el imputado o la persona juzgada es culpable o inocente en estos capítulos el apóstol Pablo fue como el fiscal general ante toda la humanidad nombrado por Dios Y comienza con su alegato enfocado en la condición del mundo pagano en general Después de las personas moralistas y luego comienza a hablar sobre los judíos El pueblo escogido por Dios y la conclusión del apóstol Pablo es la misma para todos culpables esta es nuestra condición como imputados Todos somos culpables Dice el apóstol Pablo No hay justo ni a un uno No hay quien entienda No hay quien busque al Señor No hay una sola persona en el mundo Que pueda presentarse delante del tribunal de Dios Y que se pueda hallar inocente Todos somos culpables delante de Dios Todos somos merecedores del infierno porque todos hemos violado la ley de Dios en incontables ocasiones. Todos le hemos fallado. Todos hemos pecado. Por favor, levanta aquí la mano aquel que no haya pecado en su vida. Ah, no, nadie, ¿verdad? Todos le hemos fallado al Señor. El cuadro que el apóstol Pablo nos presenta. Puede no ser tan agradable E incluso podría llegar ofensivo Para ser ofensivo para algunos Y lo peor es que a veces No tenemos ni idea de lo malos Que podemos llegar a ser Pero el apóstol Pablo Destruye con este argumento El más mínimo vestigio De confianza en nosotros mismos Porque de lo contrario No estaríamos preparados de, para recibir el Evangelio que comienza a narrarnos a partir del versículo 21 del capítulo 3 Pues nosotros solos no podríamos alcanzar la salvación alguna Solamente, únicamente podemos alcanzar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y nosotros con palabras humanas a veces queremos decirle a aquellos que no conocen del Maestro Con palabras un poco nobles, pero no bíblicas Y queremos decirle a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que han pecado Les queremos decir ven a Cristo, ven al Señor pero si esa persona no entiende por qué necesita venir desesperadamente a él No va a venir al Señor Pablo el apóstol no comienza su argumento con un acepta a Jesús y tendrás paz Que dicho sea de paso esa frase pues no aparece en la Biblia verdad o acepta al Señor Jesús en tu corazón No La palabra de Dios dice Arrepiéntete y cree Eso es lo que dice la palabra de Dios No dice mira ven al Señor Y se multiplicarán tus bienes Ven al Señor y todo te va a empezar a salir bien No es una, una cuestión condicionante Es una cuestión de fe Arrepiéntete y cree De hecho que el primer mensaje que lanza el Señor Jesucristo en su predicación es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado Ese es el primer mensaje de salvación que lanza el mismo Señor Jesucristo no es un apóstol de la prosperidad, no es un apóstol que le endulce el oído a las personas, no, es el Señor Dios, creador del universo, el que te dice a ti, ahora, aquí, arrepiéntete y cree, porque el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado, está entre nosotros, aleluya. El jurado, como lo vemos, lo han visto ustedes en, en las películas, las películas norteamericanas o inglesas que se encuentra una persona delante del tribunal, delante del juez y del lado izquierdo o del lado derecho se encuentran unas, unos asientos con personas ahí sentadas no es público, es un jurado que toman una determinación es una opción, una opinión respecto al culpable o imputado en esta ocasión cuando nos encontramos en este gran tribunal tenemos un jurado un jurado que tenemos presente todo el tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón que se llama conciencia El Señor nos ha dotado de una conciencia todo el tiempo Para redarguir sobre nuestras mentes y corazones Respecto de las cosas que estamos haciendo bien O de las cosas que estamos haciendo mal Y ese jurado no se va a callar Va a estar ahí presente todo el tiempo La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nosotros hemos recibido la salvación por medio de su gracia. ¿Cuántos son salvos? ¿Cuántos han alcanzado salvación por Cristo Jesús? A ver los felices salvos de gloria a Dios. Nuestra doctrina define como salvación de la siguiente manera. La salvación es el estado de liberación espiritual y de gracia y de perdón al que somos conducidos por el Dios único, cuando por medio de la fe en el Señor Jesucristo somos aceptados en Él y hechos hijos de Dios. Ahora sí, ¿cuántos salvos hay en este lugar? ¿Quién aceptó a quién? Yo lo no acepté a él. ¿Quién me aceptó a mí siendo como soy? Pecador, traidor, mal, malediciente, ofensivo, violento, agresivo, infiel, pecador, pecador, culpable. ¿Quién me aceptó así como era? O sea que yo no estoy en condición De decidir si lo acepto o no Mi responsabilidad Es arrepentirme Y creer Y Él me acepta así como soy A ver, no, espérenme No es que yo tenga Algunas preferencias distintas A las que ustedes tienen Y que diga Dios te ama así Dios te ama tal cual eres Dios me ama Con toda mi culpabilidad no acepta mis acciones Rechaza y reprueba mis acciones Pero me ama Porque dio su vida en la cruz del Calvario Y ahora puedo ser hijo de Dios Y por su sangre Mis pecados han sido redimidos Para la gloria de su nombre Y puedo llamarme hijo de Dios Por gracia soy salvos Es la doctrina de la salvación Por gracia por medio de la fe es la doctrina de la fe salvadora La salvación no es de hombres Y por ende no es por obras para que nadie se gloríe La salvación la recibimos desde la cruz del Calvario Cuando el Señor Jesucristo dijo ahí Consumado es, ha pagado el precio de sangre de todos nosotros De toda la humanidad, de todo el que cree Por eso es indispensable, por eso nos lo decimos Ven y te va a cambiar, vas a tener mejores finanzas, eso es malo, porque eso se va a quedar aquí. Lo que dice el Señor, arrepiéntete y cree. Esa es la invitación. Gracia, la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Y es la base de nuestra salvación y justificación Efesios capítulo 1 verso 17 La redención es siempre por su sangre Mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo O sea que no hay otro O sea que no hay otro camino Él es el camino, la verdad y la vida Y nadie va al Padre si no es por quién. Es por fe En el Antiguo Testamento la palabra fe se usa con referencia a Dios Y significa completa confianza en Dios Usted debe de tener la seguridad De que no es por sus obras No es por sus actos Sino por la fe en el Hijo de Dios El cual me amó y se entregó por mí Para la remisión de mis pecados Aleluya En el Antiguo Testamento La fe encierra toda la vida nueva De los verdaderos creyentes Es la confianza y certeza para vivirla Se relaciona directamente En la persona de Cristo Es más que el acto de creer es poner todo, toda tu vida sobre Cristo Jesús Es un nuevo modo de vivir Más que una decisión momentánea Se vincula siempre con la gracia Porque esta decisión es la única decisión Que trascenderá hasta la eternidad Hoy tú vas a decidir qué vas a comer y eso solamente va a trascender momentáneamente de aquí a que vuelves a cenar. Tú vas a decir qué quieres estudiar, qué carrera profesional vas a tomar, qué instrumento vas a tocar, qué ministerio vas a, a poner en las manos de Dios para servir en su casa. Son decisión, decisiones, perdón, momentáneas Pero la decisión más grande e importante que vas a tomar en tu vida Es la que va a trascender en toda la eternidad Y es arrepentirte y creer en el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo Y dentro de este tribunal y este momento en el que nos encontramos Donde nos están juzgando Porque tenemos, ah, ¿qué dijimos? Tenemos un tribunal el tribunal es de Dios Tenemos un jurado Ya lo dijimos Y también hay una parte muy importante Que nos hace estar ahí Tenemos un acusador Aquel que está todo el tiempo acusando y recriminando Todas tus acciones Y sacando todo lo malo y lo negativo que hay en ti Aquel que te acusa todo el tiempo por las cosas que haces, incluso hasta por las que no haces. Porque ya vas en el camión y te recuerda, pues no oraste, por eso es que te estás portando así. Pues tú no deberías tocar en el ministerio de la música, pues mira cómo eres. Tú incluso no deberías predicar por todas las cosas que has hecho. Tú no deberías estar aquí en la casa de Dios, mírate lo malo que eres. Ese es el acusador, el enemigo de nuestras almas, Satanás, que está todo el tiempo ahí y lo malo no es que esté ahí, lo malo es que tú le creas y que le creas todas las cosas que te dice. Pero quiero decirte algo, lo más importante y lo más hermoso que vas a escuchar en esta tarde, que ya tenemos un tribunal, tribunal de Dios. El jurado, el fiscal general que nos está poniendo la normativa de cómo debemos conducirnos que es el apóstol Pablo Tenemos a un acusador también que es el que te está diciendo todo el tiempo todo lo malo que haces Y lo, aparte que se lo creas, que tú le creas a él que cuando te dice pues es que tú no puedes ser un hijo de Dios Mírate nada más la condición en la que vives Pero quiero decirte que durante todo este cuerpo de elementos que encontramos en este juicio Encontramos al más importante Al verdadero Al más grande Al hombre más grande que haya pisado jamás esta tierra Se llama Jesucristo Que es el abogado justo Él es el único que puede Dar la cara por ti Porque cuando te encuentras Delante del tribunal de Dios y te encuentras pecador Y aparte de todo tu conciencia que está ahí Y aparte de todo el enemigo Aparte de todo el acusador que te está diciendo todo el tiempo Es que tú eres malo De repente aparece el abogado por excelencia El abogado verdaderamente justo Que dice hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, gloria sea su nombre. Hay alguien que te defiende cuando tú merecías el infierno y la vida eterna en el infierno y te acusaban y te decían no mereces esta vida en Cristo, no mereces esta vida de Dios. Y cuando éramos culpables tú y yo Y toda la humanidad De enfrentar y vivir eternamente En el, en el infierno En el lago de fuego Allí donde es el llorar Y crujir de dientes Allí donde merecíamos estar tú y yo Y cuando íbamos a hacer Procesos reos de muerte Apareció el abogado Que le dijo al padre Yo derramé toda mi sangre Por todos ellos En la cruz del Calvario Ahora ya no hay condenación Para ellos Yo pagué por sus pecados Se pone Abierto de manos Desde una cruz el amor más grande que existe en el universo Entre la justicia de Dios Y el cumplimiento de nuestra maldad en el infierno Se pone en medio el Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo Y Él recibe el pago por nuestra maldad Y nuestros pecados Y ahí en la cruz con los brazos extendidos, Exclamando te amo con este acto Te dice Arrepiéntete y cree Porque yo ya pagué por ti Yo ya pagué por tus maldades Yo ya pagué por tus ofensas Yo ya pagué por tus pecados Ahora eres tú Justificado Por la sangre del Cordero De Dios No es justo Porque si fueras justo Serías justo por ti solito Ahora eres justificado Significa que un factor externo Tuvo que venir a justificarte Y redimirte de tus pecados Se llama Jesucristo Quien vino a justificarte De toda, toda, toda tu maldad No somos justos por nosotros solitos somos justos porque hemos sido justificados Por la sangre del Cordero de Dios A su nombre sea la gloria El Salmo 92 12 dice Pero el justo florecerá Como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová ¿Cuántos de ustedes están en la casa de Jehová? Redimidos por su sangre En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez Fructificarán Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, es, y es justicia y que en él no hay injusticia. Bendito sea su nombre para testificar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Necesitábamos un abogado justo que no Haya sido juzgado El Señor Jesucristo no fue juzgado La palabra de Dios en Isaías 53 8 dice Por cárcel y por juicio fue quitado No fue juzgado Fue Un linchamiento pero no fue juzgado de Haber sido juzgado no habría tenido la Capacidad de redimirnos pero Él es el Hijo de Dios. Él es el único que puede redimirnos. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede transformarnos. Dice la palabra del Señor en Isaías 32, 16 al 18 que... Y el efecto de la justicia será paz. Y la labor de la justicia, pozo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. El efecto de la justicia, la justicia de Dios, ahora sí traerá paz. No es en este tiempo. No será este presidente, ni el de Estados Unidos, ni el primer ministro de Israel quien traerá paz. Para justificar ¿no? La palabra dice que el efecto de la justicia Será la paz Y el único justo, verdaderamente justo Se llama Jesucristo Significa Que habrá paz Hasta que Él venga En tanto nosotros Arrepentidos Y creen No fue por tu maldad No será por tus actos no será por tus hombres, sino por esa sublime gracia que el Señor mostró por nosotros. ¿Quieren orar? Quieren gracias a Dios por su justificación. Hoy tienes la libertad de acercarte. Aquí has pecado, has cometido errores, le has fallado, le has faltado al Señor. Le hemos fallado y a veces diario. Y a veces cada, a cada rato, aquí está, esperándote con los brazos abiertos.